Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hur var det med din älskling Ed Sheeran i England? Sprang tyvärr inte på honom. Tråkigt nog. Han var inte nere i Brighton. Men det var härligt att vara där. Det är faktiskt första gången i hela mitt liv som jag har flugit till England utan att ha satt min fot i London. Det var bara ja. raka spåret ner. Det är ju faktiskt lite av min dröm, helt ärligt, att, att äh, få upptäcka något annat än London. Jag har ju någon romantisk idé om vad England är där ute på landsbygden. Alla så här dramaserier och eh, mordmysterier ute vid vattnet eh, någonstans på landsbygden. Det, det lockar mig. Din kärlek till engelska landsbygden, var det det du fick när du satt eh, där i slutet av 90-talet och kollade på Hem till gården varje dag efter skolan? Nej, vet du vad jag kollar på när jag kommer hem från skolan? Jag kollar på Love Boat. Ja, ah, just det. Men, <skratt> men den gick på trean typ eller sånt där. Nej, jag tror det var på fyran. Jag åt vaniljglass med strössel eh, en skål och kollade på Love Boat alltid. <skratt> fyran var ju Sunset Beach, det vet jag. Ja, oh, Sunset Beach, ja. Kan du ihåg när den slutade? Nej, vä- vä- jo, vänta nu när du säger det. Var det så att alla gick ut och bara gick ut i vattnet och aldrig kom, t- kom tillbaka? <laughs> nej, det var Amy Schumer. Nej, jag ska. Ja. Eh, nej eh, det slutade ju med att eh, allt bara var en dröm. Ja, men gud, så dåligt. Ja, det var så jävla dåligt. Så då hade man liksom investerat år i den där serien. Och sen så var det bara... Det var ju lite så här tre kronor vibb också när han sprängde hela <laughs> idrottshallen i bitar. Tack för att ni har tittat i hundra år. Men det var också så här, det, det var för mycket intriger, det var för ofattbart allting. Det var bara lättare att bara så här, för fan, skämskudde. Nej, det var en dröm. Ja. Det är bättre att säga det. Det kanske, också, det kanske var Riders Strike då, precis som det är här just nu i Hollywood. När de, alla manusförfattare går runt och strejkar just nu. Det var strejk även i, i England ska tilläggas. Så att jag kom ju nästan inte hem. Aha, okay. eh, för att eh, de kör, tydligen så har de tågstrejk lite till och från ah, okay. och just då på lördagen när jag skulle åka hem så var, var det, fanns det inga tåg och då var jag också alla bussar helt fullbokade så jag fick ta en taxi till Heathrow från Brighton det blev en bulle ja, det. <laughs> på tal om rider strikes så, så kan jag ju känna att jag är lite stressad över det här när man åker förbi då 
alla studios här i Hollywood så går ju de, för de måste ju det är inte som att de bara får sitta hemma när de strejkar utan de måste då enligt avtal gå runt där ute med små plakat och sådär jag såg ett par gamla kompisar till mig eller som du också känner Steve och Brian som har jobbat i alla år som manusförfattare, de hade ju packat du vet så här, små ryggsäckar med snacks och det var olika dryck och det var solskyddsfaktorer och stora så bucket hats och där stod de med sina plakat utanför eh, studiosen. Och så när man åker förbi så ska man då tuta för att stötta dem då. Men vad då för att de tjänar så otroligt dåligt eller vad är det de strejkar över? Exakt och det är så här, förra gången det var strejk, det här var ju nästan tio år sedan tror jag. Då var det väl, jag kommer inte ihåg vad det handlar om, men den höll på i tre månader och det försenar ju allting. Så nu blir det liksom inga filmer, inga tv-program, ingenting kan ju spelas in så länge de strejkar. Vilket då gör att det blir panik för tv-kanaler. Jag tror speciellt är det så här HBO som blir grilla till. Men den här strejken handlar om streamingrättigheter. För att Netflix och vissa streamingjättar, de betalar inte så mycket. För de som skriver en tv-serie då, eller bara ett avsnitt eller film, vad som helst, får ju betalt varje gång den spelas. Men streaming har inte blivit uppdaterat avtalen på. Så streaming är väldigt billigt att betala typ inte för det där. Och det är det de strejkar om. Off the job and onto the picket line from coast to coast. Tonight, more than 11,000 riders are plotting their next move after negotiators with the Riders Guild of America and the Alliance of Motion Picture and Television Producers failed to ink a last-minute deal. We would like to not work for free. All we want is to be able to support our families. Och nu har de hållit på då i, i flera veckor känns det som. Tycker jag satt ja. dem där. Ja, det har de faktiskt. Ja, det måste vara två, tre veckor nu. Ja, det, och det kommer säkert hålla på i några månader. Så att, det kommer väl att bli en skral 2024 eller någonting då, antar jag. <laughs> Vad heter den här seriegalan? Emmy äh. Award heter det så? Äh. Mm. Den blir, det blir bara några stycken priser där. <laughs> ja, det blir bara ett par stycken. Och allting är eh, kanske docusåpor. Såg du förresten att eh, vår kompis... Josefin Bornebörs vann pris i natt på BAFTA. Du, jag såg det här och jag tänkte faktiskt också slängt in den serien som hon vann för Bad Sisters eh, i mitt eh, drömmande landskap om eh, engelska landsbygden. <laughs> det känns också så spot on. <laughs> ja, verkligen. Nej, men så himla... Fan vad grym hon är. Ja, det är hon verkligen. Nej, hon är helt otrolig. Här var det då eh, morsdag i helgen. Ja, just det. Alltså det är en sån grej i USA. Det var någonstans som jag läste att eh, morsdag är större i länder som är ojämställda. För man måste liksom kompensera för all ojämställdhet. Och det kan nog verkligen stämma. Det här är ju ändå ett land där många mammor är hemma. Det är de som håller på att packa lunchlådor, kör till olika träningar och skolor. Och, alltså så här, på, som ett heltidsjobb har de det här fortfarande i stor utsträckning. Och det är ju väldigt, väldigt stort. Alltså jag fick så mycket sms från folk igår som skulle gratulera mig på morsdag. Vadå, vilka, som vem då? Det, är det inte bara dina barn och eh, kanske din man? Nej, alltså mina barn hade gjort så här gulliga, de hade gjort, um, skrivit brev och målat uh, grejer i skolan som de hade slagit in och tagit med sig hem. Det var ju väldigt gulligt. Sånt tycker jag är så gulligt. Alltså. När barnen skriver någonting, är, är det så fint. 
Men nej, jag fick alltså så här sms från barnens läkare. Det är väl så här automatiskt helt ärligt. Det är väl inget så här jättespeciellt. Men jag fick även från kompisar, amerikanska kompisar, Zevs kompisar. Jag fick från Zevs familj, föräldrar. Jag fick från min målare, Norberto, som målar <laughs> målat huset. Han är så här. Jenny, stort grattis på morsdag. Och så bara var det någon gullig liten så här emoji-gubbe som dansade typ. <laughs> tack, tack nu vet jag. Ehm, detta vändes då till att jag istället höll koll på alla som inte hörde av sig. Blev lite sur. Ja. Nej, verkligen. <laughs> exakt. <laughs> Frågade, skickade egna sms. Ja, uh, hi, it's Jenny. Just checking. Did you notice that it's Mother's, Mother's Day, Day Nej, jag frågar faktiskt. Uh, Zäv, jag bara, är det så att jag borde så här också skicka ut? Till, alltså, jag har inte tid. Ska jag sitta upp och smsa alla andra jag känner? Det går inte. Det, har, det finns inte tid till. Jag har tre barn här. Men uh, jag kan säga att det var ju alltså, stor rullians i butikerna inför morsdag. Det var inte ett massagebord i hela USA som var ledigt, kan jag lova dig. För att då skulle alla masseras och uh, på något sätt kompenseras för det här tuffa året som har varit då med alla barn. Och vi åt brunch nere på Soho House i downtown hela eh, familjen, vilket var helt fantastiskt. Alltså det var så mysigt. Alltså jag såg det. Det såg så här och jag blev väldigt förvånad faktiskt när jag såg det. Därför att jag trodde inte att barn fick bada i poolen. Nej, jag vet inte om det är så att de har ändrat, de har ändrat ganska mycket regler där, men förr var det inte så. Men nu får de det. Jag ringde på morgonen för att jag bo- hade bokat brunch och det var ju eh, gospelbrunch där nere. Ja, det såg jag också rulla ut. Det, ja, det kände jag. Det så jävla härligt faktiskt. Var det um, härligt eller? Jag ty- kände sig lite cringe. Cringe? Fick du cringe? Men att de stod, var det inte märkligt att sitta och äta och så stod de där och gapa? Nej, alltså jag tyckte att det var väldigt... Jag tänkte på det, för Sohouse här nere ligger i downtown och det, de har liksom en väldigt så här, svart community där som, som äh, hänger där. Så jag tror att det går hand i hand med det. Det var liksom perfekt där på söndag på morsdag. Så hade de tagit in gospel. Ja, okay. Så jäkla mm. härligt var det. Och Ilse var ju speciellt att tag också, men Ilse som gillar att sjunga och så vidare... Hon var så fascinerad. Alltså hon stod ju liksom med munnen öppen. Hon kunde inte sluta lyssna på det här. Hon bara, för du vet de gick runt, de sjöng, de liksom applåderade. Det var naturligtvis liksom en så här otroligt färgstark pastor som gick runt och skulle engagera alla. Ja. Alltså du vet, som man ser i, man tror liksom inte de är på riktigt så här, i amerikanska filmer. En, en sån som, som bara liksom går runt och ska ta tag i folk och du vet skriker prata. ut grejer ja. Ja. och så var det fantastisk musik såklart, nej så det var väldigt härligt men när jag ringde dit i alla fall så frågade jag då om man kunde även bada i poolen och då sa de, ja det är first come first serve jag bara, herregud, barn i fåkan ja. nu in med alla i bilen, åkte ner dit fick faktiskt några solbäddar och det var ju fullt med barnfamiljer där då så vi, ja, badade och hade oss. Sen gick vi ner åt brunch i trädgården, lyssnade på gospel. Och sen så gick vi upp igen och tog eh, kaffe och bara låg vid poolen i ett par timmar till. Det var ett fantastiskt härligt. Jag pratade om det förut, att USA är så otroligt eh, barnvänligt land. 
Eh, de behandlar ju barn med respekt. Mm. <laughs> Som ja. jag inte skulle säga att eh, något land, ärligt talat, i Europa gör på samma sätt. Alltså USA är ju unikt på det sättet. Och därför blev jag så förvånad, för jag var ju själv på Sohouse i Brighton då. På en grej nu under den här jobbgrejen som jag var iväg på. Och eh, där var det ju tydligt utskrivet. För de hade också nämligen en pool. Det låg ju jättefint så här, precis vid Brighton Pier. Utsikt över eh, havet och allting i stranden. Och då var det en pool där som var formad som en banan. Och så var det liksom en banan i mosaik där. Hade ju ändå varit lite kul för barn tänker jag att få ta sig ett litet dopp där. Men det var strictly forbidden. No kids. Fast vet du, jag kan också så här fatta det, alltså för det hade ju kunnat bli värsta barnmäckat. Alla kommer dit med olika så här floaties och det är badringar, kissas i vattnet och bara så här katastrof. Alltså de har ju inte så stora pooler. Eh, det är ju samma sak, den, den i Berlin, alltså den downtown, den är ju inte jättestor heller. Det är bara ett, liksom ett litet dopp. Nej, och då kan jag tycka... vad menar du? Den är ja, men... större än så. Ja, okej då, kanske. Men det här var ju verkligen inte en pool-pool, om du förstår vad jag menar. Utan Nej, det här var ju mer som en liten... Eh, jag förstår också att man inte vill kanske attrahera barnfamiljer på att de ska hänga där hela tiden. Men jag tycker ändå att det är så här, det är så sorgligt när det är typ, du vet, så stor stoppskylt bara. No kids allowed, <laughs> typ. Det är lite som när man går till en mocko eller någonting, något kaffe i Stockholm, där det är så här, max en barnvagn typ utanför. Det är någon sorts kontroll ja, alltså, på Det gäller ju samtliga restauranger typ i hela Stockholm. Känns det. Ja, det är så. Nej, så är det verkligen det här. Det känns alltid väldigt varmt välkomna med barn när vi går ut och äter eller vad vi än gör. Men så här så överlag, alltså man får ju bara ha barn där på dagtid. På kvällarna är de inte välkomna någonstans. Men jag tyckte det var helt fantastiskt. Vi låg där, alltså det var ju som att vi bodde på hotellet utan att vi gjorde det. Vi låg där, man beställde in någon liten smoothie. Barnen låg i poolen, det var soligt och varmt. Det var så här, det var en helt fantastisk söndag. Gud vad trevligt det var. Ja, men jag visste inte att det var ett hotell där. Jo, det är ett helt hotell. Där kan man bo om man är i eh, LA på besök. Samtidigt som, ja, jag vet inte. Då ska man verkligen vara intresserad av att vara downtown. Det känns inte som att folk kanske är överlag. Om man inte har liksom, business där på något sätt. Det är ju också tyvärr, det har vi inte ens pratat om. Men, men det, är ju, det är ju som att man lever i The Last of Us varje gång man åker ner i downtown. Inte precis den, det hörnet av downtown. Men när jag åker till där blomstermarknaden och så vidare- för det är en sån otroligt liksom hemlöshetsproblem eh, i LA. Alltså det är ju så här hundratusen hemlösa. Det är helt fruktansvärt verkligen. Har ju förvärrats efter pandemi och nedstängningar. och Folk förlorar jobb och så vidare och så vidare. Så att när man åker genom downtown här. Vissa områden. Då, då, då skid row och så vidare såklart. Då känns det ju som att man är i det läste av Och det är så här zombieland. Alltså det är fruktansvärt att se faktiskt. Men hela tanken med... Att lägga ett Sohouse där. Och, alltså, det är ju jättefint i det området ju. Tanken var väl ändå att downtown skulle alltså, få sig ett lyft. Och sen kom pandemin och typ förstörde allting. Verkligen. Alltså, downtown hände ju precis innan pandemin. Alltså, man börjar ju renovera alltså, loftlägenheter. Det fanns ju många som helst som var supercoola. Det var massa gallerier som öppnade. Alltså så bra stora restauranger. Alltså riktigt trevlig vibe i downtown. Sen så kom pandemin, alla nedstängningar. Och det slog ju ut folk ekonomiskt. Det blev ju en hemlöshetspandemi kan man säga. Eh, som är i hela Kalifornien just nu. Jag vet att San Francisco har ju jätteproblem där uppe också. Precis som 
vi har här. Alltså i början tror jag det är 100 000 hemlösa. Som är ju den stora hela tiden då politiska eh, frågan när man ska gå till val då över olika guvernörer och, och så vidare. Hur de ska lösa det här. Men än så länge har ju ingen lyckats fixa det. Det är, det är så jävla tragiskt. Alltså. Usch, vad hemskt. Ja, usch, det är ju helt vidrigt. Skulle det vara intressant kanske att veta vad George Santos tänker göra åt hemlösheten? Han kan säkert hitta på... Var han står i frågan? Han kan säkert hitta på någon fet lugn om vad, vad han ska George göra. Santos, det är runt... väl... Är det New Jersey va? Tror jag. Jag vet Eller? inte vart han jo, är. Jag tror att det är New Jersey. Eh, ja, han blev ju faktiskt åtalad i veckan för övrigt. Det är ju det är alltid intressant här med amerikansk politik. Vet du att jag såg det och skrattade eller lite grann för att jag känner bara den där människan är ju otrolig på ett sätt. Hur han håller på och inte ger upp och alltså han måste ha vad har han, vad är det han inte har typ något samvete eller hur kan man hålla på och ljuga och hitta på grejer och låtsas att man är någon som man inte är. Alltså hur mycket kan man göra det? Men jag antar, det är ju sjukdom. Nej, men man tror ju inte att det är sant för man tror inte att folk kan ljuga på det där sättet. Det är väl som så här vad heter det, var väl Leonardo DiCaprio spelar någon... Ja, någon catch så här. me if you can. Ja, exakt. Man bara så här, ja, ja, man blir så fascinerad och tänker att det inte kan stämma, typ. Hur skulle det kunna vara? Men nej, han är ju en sån. Fast det går ju inte så bra då. Han är ju en riktigt så här dålig catch me if you can. Och sen är det ju en sån lista. Jag tänker då på att han ska vara den första representanten tror jag i New Jersey som är gay öppet gay eller något sånt där han var ju gift med en kvinna för fyra år sedan som han skilde sig ifrån, vilket också är intressant det har jag inte ens kommenterat eh, och innan dess så eh, har han ju också sagt att han inte gillar eller jag vet inte vad han har sagt, han har sagt något negativt om drag eh, alltså drag queens och eh, transsexuella och så vidare men sen har det liksom kommit fram så mycket bilder på honom när han har klätt sig som en dra- i drag queen kläder alltså och dansat runt på olika festivaler och så där. Alltså det är alltihop är så sjukt. Ja, um, han är verkligen. Ja, fy fan. Och, vi ska också, och, så, och så vill jag faktiskt återknyta då på tal om så här politiker att Trump faktiskt blev dömd. Alltså det var ju samma dag vi släppte podden förra veckan. Så blev han ju då dömd för um, sexuellt ofredande och för uh, förtal. För han har ju pratat så illa om henne. Dagen efter eller något sånt där så har ju CNN bjudit in honom till något townhall-möte där han ska då så här få hålla låda och prata. Det här är faktiskt helt sinnessjukt. Jag förstår inte varför CNN gör det här. Där han då än en gång står och förtalar eh, i Jean Carroll och bara pratar om liksom, säger så sjuka saker. Vi har något litet ljudklipp här du kan få klippa in Jakob. I have no idea who the hell she's a whack job. You, you did not... The mostly Republican audience lapped it up. What kind of a woman meets somebody and brings them up and within minutes you're playing hanky-panky in a dressing room, okay? I don't know if she was married then or not, but think think of it, think of it. He made fun of her account of her sexual assault and many in the audience laughed. E. Jean Carroll is reacting today, calling Trump's mockery stupid, disgusting, vile, foul. Her lawyer says they're considering suing Trump for defamation again. Så nu tror jag att hon än en gång funderar över om hon ska anmäla honom för förtal. Än en gång. För han slutar ju inte. Nej. Fem miljoner dollar blev han skyldig va? Precis. Men detta kommer ju så här överklagas hållas på. Alltså han kommer ju väl säkert aldrig betala de där pengarna ens. Det känns ju som teflon. Han har liksom, hans strategi är att säga så mycket skit och hålla på med så mycket så här, bara inte bry sig överhuvudtaget. Så till slut är det som att 
det blir för mycket. Det liksom bara rinner ja. av. För som jag menar, det, är liksom, mm. det, det, det går liksom inte. Det finns ingen början eller slut. Så det, man vet inte ens var man ska försöka ta vid. Men jag tyckte att det var intressant för att det tog ju bara typ tre timmar eller sånt där för juryn att, att överlägga. Ja. Så att, eh, jag vet inte. Jag gjorde min egen lilla intolkning i det att man är fucking trött på honom på något sätt. Ja, <laughs> så de, de sätter sig där, pratar ihop sig och sen bara tre timmar senare. Tack och hej. Fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Det här Donald Trump-beteendet. Alltså det här totala empati- lösheten. Den är mm. så otroligt obehaglig tycker jag. Finns ju också något så här amerikanskt där. Vet du att det här är en av de grejerna som jag så här tycker är det mest positiva sen jag flyttade till USA. Det är att jag mycket mer i större utsträckning känner att jag skiter i vad folk tycker. Jaha, ja, okej. Okay. <laughs> det var <laughs> intressant. För jag skulle precis säga att det var någon slags eh, psykopatdrag. Men, jo, eh... men absolut. Jo, men för honom. Det finns ju ingen empati. Han är ju helt sjuk i huvudet. Det finns ju helt, helt gränslöst. Men just det här med att man... Här är man det finns ju en individualism i USA som jag kan ibland faktiskt känna att Sverige saknar. Att man inte gör samma som alla andra utan att man faktiskt skiter i vad de andra tycker och jag gör det här jag jobbar med det, jag gillar det, jag gillar inte det och man bryr sig inte om vad andra tycker om det Nej. och det har jag lärt mig och tagit in lite och är väldigt så här, lycklig över, tycker det känns bra Ja, men det är skönt att skita i vad folk tycker om men och sådär, men det han gör är ju att han skiter ju fullkomligt i också om han sårar, liksom skadar människor på vägen. Och det är ju obehagligt. Jo, jo. Men nej, det är ju något annat. Det här är ju någon, det är ju någon narcissistiskt svin sjuk diagnos såklart. Ja, det är vidrigt. Men eh, jag såg en eh, inte helt otippad dokumentär om en liknande människa nu när jag åkte till England. Eh, dokumentären heter Internets mest hatade man och ligger på Netflix. I woke up. You know, you, you wake up, you look at your phone. 200 notifications. There I was, topless, multiple photos. It was an absolute shock. Shit, I got posted on the site. Isanyoneup.com. I felt violated. Humiliation. That site was about destroying lives. Who would create a website like this? This is Hunter Moore from Isanyoneup.com. Fucking all your girlfriends. Hunter Moore, also known as the most hated man on the internet. And his website is anyone up. 
Otroligt eh, obehaglig människa. Jag skulle säga att han nästan är lite så här förfigur till den här Andrew Tate. Hunter Moore heter han. Mm. Eh, startade 2012 en webbsida som hette Is Anyone Up? Som eh, kort sammanfattat var en domän där vem som helst kunde eh, skicka in bilder. Mm-hmm. Eh, och då la han upp de här bilderna och eh, länkade dem med människornas Facebook-profil. Så att det slutade med att det blev en hämndporrsida kan man säga. Så om du hade fått någon dickpick av någon snubbe som eh, du hade något liksom, någon så här flörtig grej med och, så, och om du lackade på honom, då kunde du bara gå in där, ta den där bilden, lägga upp den och då länkade den här sidan ihop honom med hans Facebook-profil, vart han jobbade eh, vilket telefoner man hade alltså du vet, helt sinnessjukt alltså en normal människa hade ju förstått eh, vad det här kan göra med andra människor och hur skadligt det är men han, det var som att han liksom frodades av eh, att människor fick sparken att de blev suicidala att de liksom bad på sina bara knän att han skulle ta ner bilderna för det här förstörde ju människors liv de, fick, alltså så här, de blev ju sparkade på dagen och... Blev de sparkade? Det är ju också helt sjukt i och för sig Jo men du, du jobbar som barnskötare på en förskola och det ligger massa liksom, sexuellt starka bilder filmer på en hemsida alltså vad ska de göra? Och eh, han skete sig som sagt fullkomligt i vad andra människor tyckte och då var det en tjej då som hade tagit bilder på sig själv skickat till sin egen e-mail det var så det här, liksom den här hela den här grejen började och som helt plötsligt, de här bilderna låg på den här sajten och hon var så här: hur är det möjligt? Jag har inte skickat dem till någon förutom till mig själv mm. och då eh, var det hennes mamma faktiskt som började liksom nysta i det här för att de kom ju fram till då att det var ju någon som hade hackat och sen i sin tur lagt upp och så visade det sig att det var jättemånga offer som hade fått sina e-mails hackade då men, alltså, men det här kommer du ihåg för övrigt, det var ju så här i Sverige utan att nämna namn var det ju så här profiler som man kände till som blev, blev utpressade på Facebook. Alltså det var ju en, vad är han? Han jobbade med reklam. Som om inte han betalade så skulle de lägga ut bilder på honom när han eh, så här onanerade i kameran. Alltså det här var väl helt, det här var inte så länge sedan ens. Eller något år sedan var det. Minns du det? Ja, herregud. Det hände ju tjejer hela tiden. Sådana här utpressnings, vad kallas det? Det är ju fruktansvärt alltså. Exakt, men jag minns verkligen det, för det här liksom spreds ju överallt, alla såg ju de där. Dock så får jag för mig ändå att folk hade väldigt mycket så här, känns, alltså kände med offren snarare. Den här Hunter Moore, han kände absolut ingenting för de här offrerna och eh, det, det här nystades upp då, det blev ju FBI, blev kopplat och allting. Det var jätte, eh, eh, verkligen, jag rekommenderar att eh, alla att se den för att den var intressant ur, ur, ur bara hur sjuk en människa kan vara. Mm. Men det fick mig också att tänka på då att man själv är så glad att internet kom när internet kom. För att för mig, vi fick ju internet i datasalen på skolan när jag var kanske 14, 15, 13, 14, 15, där, så slutet av 90-talet. Och då kom jag ju själv ihåg att man tyckte det var jättespännande att chatta 
chatta med helt ah, okända människor det. till exempel. Ah. Har, du, har du någon chatt nu när du tänker? För vad var det man chattade på? Det var väl så här Yahoo och Af- vad var det mer? Nej, det var väl så Aftonbladet. Eller Aftonbladet kommer jag ihåg hade någon chatt tidigt. Ja, det hade de nog. Men det var, det var alla möjliga eh, olika som man kunde vara på. Så hette man så här Jenny och så här Snabela 84 typ eller någonting. Men ja. eh, kommer du ihåg någon obehaglig chatt som du hade med någon? Nej. För det kan jag ändå komma ihåg. Inte att det hände någonting, inte att jag skickade några bilder, inte att det var någonting sånt. Men jag kommer ihåg vissa så här chatter att man till och med då reagerar på att det var lite obehagligt men också lite kittlande. Alltså... Nu så här, i efterhand kan man ju känna att det var ju obehagliga, alldeles för gamla figurer. Tänk dig då om du hade haft en smartphone och du hade haft dina, liksom, du vet, vi hade Nokia 3210 med Snake på. Det var så våra telefoner såg ut. Tänk dig att ha den, alltså tjejer i den här liksom, utforskande åldern vad, och en hjärna som inte förstår <laughs> bättre eller liksom längre vad som händer om man postar en bild på internet. Alltså förstår du? Det är så, jag, känner, jag, jag känner ofta att så här, jag är så glad att jag inte är 13 år 2023. För att jag hade säkert kunnat, det hade säkert kunnat hänt mig grejer då. För att man inte vet bättre. Fast samtidigt så tror jag ju också att de växer upp i en annan verklighet. Att de fattar mer än vad vi... Alltså så här, Även om vi har varit med i utvecklingen så är vi ju fortfarande ganska sena alltså så här, på bollen på något sätt. Eller? Jag vet inte. Du, vi, du och jag har ju ganska olika inställningar där. Jag är ju, tycker, du, du är ju ganska liberal. Eh, jag, vi brukar ju garva åt det. För att jag alltid tänker att det är pedofiler överallt. Alltså jag <laughs> alltså, ja, ja, det, men för, för Man kan ju inte liksom tänka att det är pedofiler överallt. Det, det går ju inte. För att de lever ju i den här verkligheten. Alla kommer ju ha sociala medier och telefoner och sådär. Alltså det är ju bara ett faktum. Sen behöver man ju inte skaffa det alldeles för tidigt såklart, framförallt inte sociala medier men däremot så, så måste de ju, de måste ju ha det så, så det hjälper ju, att, alltså man måste ju hjälpa dem att ha något så här understöd tänker jag då, alltså hur man ska hantera det och att man är smart om det och att man inte bannar om någonting är fel, något de har sett att oh, det får det absolut inte vara utan snarare att man pratar om det, så här, berätta vad såg du idag, att man har så här, öppna samtal om det, det har ju vi till och med nu alltså vi vi har ju lite olika regler i vårt hus och i andra huset. Sådär. Men, men Tage till exempel tycker det är väldigt kul med Youtube. Jag tycker ju Youtube är obehagligt som tusan. Men ibland då så har han ju, kan han ju segla in där och så har han sett någonting. Och då är det så, alltså du vet man får ju så här slå ner varenda grej. Han bara, så här är det. Visste du det här? Man bara, va? Nej, var har du hört det här? Alltså det är så mycket skit som, som de ser och som de inte har har ju noll källkritik alltså zero så att allting är ju, jag vet inte vi, vi har ständigt så här samtal om vad de har sett och vad som händer mm. och det var eh, dit jag ville komma lite grann då för att eh, vi har ju levt väldigt länge med eh, alltså lag eller vad ska man säga, regellöst Internet har ju varit ganska liksom, laglöst eh, länge och nu har det ju verkligen visat sig i att barn har lider av mycket mer utbredd psykisk ohälsa. Det, är jätte, alltså så här, det har ju verkligen blivit tillfört något riktigt dåligt eh, också. Internet har ju gjort jättemycket bra grejer men det har också gjort och framförallt då sociala medieplattformar. 
Och då hörde jag ett ganska intressant program på P4 Världen för några veckor sedan som handlade just om barn och sociala medier. Där eh, de berättade om olika länder där staten nu har börjat gå in för att styra bort barnen från det skadliga innehållet och straffa sociala medier om de inte tar sitt ansvar. Men för övrigt, i Kina så vet jag till exempel att de har regler. För ett par år sedan så lagstadgade de att mindreåriga, de får bara spela tv-spel eller videogames en timme per dag. Fast, eller bara på fredagar, helger och eh, holidays, alltså så här, på jul eller vad det nu kan vara. Då får man spela en timme per dag, annars får man inte det. Så på veckodagar får de inte överhuvudtaget. Men du vet ju vad det här grundar sig i. Du vet att det största liksom, hotet mot folkhälsan man säger, eh, när det var fritt var ju att folk var ju... De blev ju helt sjuka i huvudet. De satt ju bara och gamade dag ut och dag in. Alltså det var ju flera människor som dog barn. Glömde äta. Ja, glömde äta. Gick inte på toa. Alltså du vet så här. Och det fanns hur mycket rehabs som helst för barn. Som, alltså de var tvungna att liksom, vad ska man säga, avgiftas från sitt spelande. Alltså, eh, det var oh, helt sjukt. Kommer du att liksom införa så här, det blir Kina i Sverige nu. Alltså det blir bara, det är regler, det är bara förbud. Nej, men det här programmet då som jag lyssnade på på P4 Världen handlade ju då om barn och sociala medier. Och då är det ju så här att i USA så har de ju nu börjat införa alltså delstat efter delstat striktare lagar för sociala medier framförallt och barn. Och Arkansas så har de ju för, förbjudit sociala medier för barn under 18 år. Well, bipartisan group of senators introduced legislation today meant to protect kids online. If passed, the bill would ban kids under the age of 13 from using social media. It would also require parental consent before the age of 18 and restrict platforms abilities to use algorithms for users under 18. Man måste alltså då tre, vad säger, säger man, tre punkts identifiera sig, alltså typ med ett mobilt bank-ID eller något sånt där för att ens kunna få ha sociala medier. I Utah så tror jag att det har de också, de har, jag vet inte om de har lagstadgat men föräldrar ska i alla fall få ha mycket större insyn. De, de vill också införa den där obligatoriska nattron för barn vilket då innebär att de här kontorna inte ens kan användas mellan var är, halv elva och halv sju på morgonen eller något sånt där. Mm-hmm. Jag är inte negativt inställd till det. <laughs> Absolut inte. Jag tycker att eh, det vore bra att lagstadga om barns användande av sociala medier. Demideck presenterar fasadkarader. Klockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. King Vin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Om en yogamatta är på väg till dig. 
Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Ett lugn du inte trodde fanns Som gör att du blir en trevligare partner En bättre bilförare, en bättre kock Du blir befodad på jobbet men tackar nej För att du inte längre drivs av prestation Utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet Och, ja, eller ja Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på Som till våra paketboxar Placerade på en plats nära dig Och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord. Jag tänkte faktiskt på det här för vi var hemma hos några vänner. Och deras son är som Ilse och han får ha en Youtube-kanal själv. Um, vilket då han håller på som, det är bara fotboll han håller på med då. Så det är så här fotbolls-Youtube. Men ändå då så blir det såklart att mina barn också vill ha Youtube-kanaler. Man bara, ja nej, det kommer inte hända liksom. Och så ska man ju, man ju heller inte sitta där och vara så här döma, <laughs> dömande. För han har ju det då. Um, ja, vi får prata om det. Ja, vi får prata om det. Um, det finns väl liksom... Mina barn kommer inte att få det, såklart. De är ju alldeles för unga, tycker jag. Men det finns ju också så här, någonting väldigt kreativt och positivt. Det finns ju också så här, positiva saker kring det här. Jag tänkte faktiskt på... Jag läste en artikel om det här i New York Times. Gen Z, som är väl eh, generationen under oss, kan man säga då. Det är väl någon som alltså, så här, födda slutet av 90-talet eller början av 2010-någonting eller upp till 2010 de har ju en helt annan eh, inställning till eh, alltså livet i stort också eller också så här vi, vår generation är ju väldigt ironiska jag tänker på som exempel när man så här, följer många så här, Stockholmsprofiler till exempel, så var det i alla fall ett tag och även fortfarande då, så skulle det ju alltid vara någon lite så här ironisk negativ twist eller att det var detta, detta så här det här är ju inte inte gott, eller så här, det är ju inte att man inte är trött att det skulle vara så här negationer och en så här ironisk underton i allting och det är ju vår generation, vi är ju så här ironiska och vi kan ju inte bara ta varandra på så här allvar. Om, om det är för esoteriskt eller för eh, spirituellt, då blir vi direkt negativa. Eller vi kan ju inte ta in det. Gud, så pinsamt tycker vi att det är. Men generationen under oss, de gillar det. De vill inte så här se den här tröttsamma ironin i allting och de tycker att det här är liksom löjligt. De vill ha wholesome innehåll. Och det här tycker jag är så intressant. Wholesome, jag vet inte vilket ord som passar på svenska egentligen. Nej, eh, jag satt också och fnulade lite på det förut. Ja, jag vet, alltså här när jag googlar så är det så här hälsosam. Det är det ju inte. Wholesome är så här gedigen, fötterna på jorden. Eh, när man pratar om så här wholesomeness så är man så här stabil och, och lite trist kanske. Alltså vår generation tänker nog att det är Lite preppig, lite religiöst, alltså nästan. Ett präktigt bra ord, eller är det Exakt, ja, präktigt. Alltså, det är verkligen så här, präktigt är ju vad vi, hur vi ser wholesome. Mm. Gen Z ser ju wholesome som någonting positivt och någonting som de eftersträvar. De vill ha innehåll som är innerligt, som är fint, ärligt- ångestfritt de, ibland får jag för mig att vi kan ju inte lägga upp en bild på oss själva och säga bara, gud vad snygg jag är för det är ju pinsamt och då blir det så här skitsnack bland andra som ser den så därför skriver då kanske jag är inte, inte snygg eller något sånt där för att ta ner det hela tiden medan Gen Z då är ju mer ärliga och kanske tycker att de är fina och kan skriva det och det får också andra att må bra för man tycker om sig själv. Alltså det finns mycket självkärlek i det. 
en av de största profilerna på Youtube heter Mr. Beast. Alltså jag, han kanske är till och med störst på Youtube, vad vet jag. Och allt hans innehåll går ut på att ge bort saker. Det är giveaways, det är pengar, det är presenter. Det är 100% filgod och det är hur stort som helst. Samma sak på TikTok är det ju många som väljer att kolla på små djur och natur. Det är matlagning, det är små kaniner som äter små jordgubbar och det dansas runt och är glatt. Alltså det finns ju, detta är ju också en motreaktion såklart mot den här gamla cynicismen som fanns tidigare. Och det, det är ju någonting trevligt med det. Jag tycker det är en väldigt härlig utveckling. Och ett bevis på att den här mörka spiralen som du beskriver Anna som bara verkar never ending- det stämmer ju inte heller. Alltså vi vill ju inte hamna där. Alltså m- världen är ju inte bara mörk heller. Ska man komma ihåg. Ja, kanske. Hoppas. Ja, hur som helst. Jag tyckte det var en intressant spaning. Att, det, att det, saker och ting är mer präktigt, um, oironiskt och så här, trevligt. Ja, det är ju eh, positivt. Mm, jag, kan, du, kan du inte trösta dig med det då? Jo, fast jag vet inte om jag tror på det. Det är med det. <laughs> Men alltså, nej, fan, alltså så negativ. Ja, jag håller dock med om att så här, det är otroligt mycket positivt som finns med internet. Jag, jag pratade med en kompis till Julians pappa om det här om dagen. Vad, vad man har för mål för ens barn i livet. Och det måste man ju ändå säga vad internet har gjort. Alltså med bara vad de kan göra. Alltså de snackar om att de har liksom endless opportunities. När vi växte upp så var det lite mer så sådär. Ja men gå på universitetet, utbilda dig till ingenjör så kommer du tjäna mycket. Nu är det ju typ så här, nu tagets kompis. Kanske kommer vara liksom dollarmiljardär om tio år. För att han just startade sin Youtube-kanal när han var åtta år liksom. Ja, uh, du pratar om Ryan. Det är inte hans kompis. Men det är väl ett exempel då, drömmen. Han Ryans uh, toy reviews. So what you guys playing with today? You gonna play with the pocket powder? Make your own candy. Yeah, wow, that's super cool. It is great for parties it says. Jaha, nej, gud, det vet jag inte vem det är. Men det lär ju finnas några stycken sådana. De har ju passerat under åren. <laughs> några så här. Men ja, jag vet inte. Jag tycker bara så här, nu, jag var ju också på, när jag var i England var jag på ett så här seminarie som handlade om AI. Och det är, alltså, det, det är ju väldigt... Ju... <laughs> Det är väldigt mycket som handlar om AI för tillfället. Ja, Men då ja, pratar de just om så här regleringar alltså i min bransch då, inom upphovsrätt och sådär. Ja. Och så här, hur man ska kunna reglera AI. Då, hör, då hörde alla så här, att det satt någon längst bak. Oh. Usch! <laughs> Ja. Oh! Nej, men om man hade vetat vad internet blev så hade man kanske haft lite mer lagstadgade grejer tidigare och det är jag benägen att hålla med om för jag tycker att det är ju mycket vidrigt som har kommit genom internet också Lag för! Men nu är det så här det Lag för! <laughs> ja. Stäng ner alltihop var är sladden jag drar ur den N- Nya Kina Mitt lilla universum Alltså <laughs> Oh. Ja. Ja. Men du, och då måste du ha panik över den här då, influensen. Det är en kvinnlig influencer som har typ nästan två miljoner följare som har tillbringat alltså, tusentals timmar eh, för att utveckla sin egen AI så att eh, mestadels män är det, då, det här är ju superäckligt på många sätt, eh, kan betala en dollar per minut för att tala med henne och hon då 
har utvecklat den här AI-karaktären som ser ut som henne så att hon pratar exakt som henne, hon för sig så som hon skulle kunna göra och så kan man då sitta och låtsas att man pratar med henne fast bara en AI-person. Alltså snälla, jag är ju livrädd för AI, det vet du ju sen tidigare. Det är sämsta av två världar. Ja, för fan. Jag vill inte höra någonting om AI för jag blir livrädd varje gång. Ja, nej, det är verkligen. Så att du skakade där på det där seminariet och kände bara, var det värde på väg? Ja, för vad gjorde du egentligen? Alltså det är också så här, nu har vi refererat så mycket till den här resan till England. Men vad var det som hände där? Varför var du där? Vad var det som hände där? Bananpolen en... lockade. <laughs> Nej, det, var en, det är en showcase-festival i Brighton som heter The Great Escape. Det var jätte, det var verkligen inte dark. Det var bara ljust där borta. Jättemycket band som kommer dit spela på olika pubbar, olika uteställen. Det är jättemycket seminarium, massa branschfolk. Alltså networking-grejer är väl egentligen primärt. Men det var skitkul. Och roligt att du tar upp det som en liten slutkläm på denna vecka. För att då var jag och såg min favoritartist Hannes, som jag har tipsat om tidigare i den här podden, spela live. Det var första gången jag såg honom live. Otrolig spelning. Ja, ah, vad kul. Och då tänkte jag så här, eftersom jag är in charge över vår spellista, mm. tänkte jag faktiskt putta in en ny Hannes-låt där. För den är så jävla bra. Och då tänker jag så här, när jag hör den, jag har, lyssnat på, jag har typ tjejlyssnat på den nu ett bra tag. Mm. Men när jag hör den så tänker jag att du skulle älska att sitta och lyssna på den i bilen när du kör runt. Ah. Så den kommer vi avsluta med. I feel it heter den. Gud vad trevligt. Ja, mm. och, men allting är ju inte mörkt med sociala medier. Alltså vi måste ändå så här säga sluta on a good note. Att det finns massa så här positiva saker också. Ja, det gör det. Absolut. Ja. Jag kan säga så här, och jag kan säga så här, allting är inte heller mörkt med AI, för nu har jag ju börjat använda ChatGPT en hel del faktiskt. Ja, ja. Till allt möjligt. Och eh, det hjälper mig i min vardag. Ja, eller hur? <laughs> så, att, eh, ja. Ja. så allt är inte mörker, men mycket. Ja, okay. Herregud. <laughs> Vi hörs nästa vecka igen. Det är nedräkning för Sverige nu. Vi åker ju bara med ett par veckor. Det är liksom full rulle nu fram tills vi drar. Det är väldigt peppigt. Nästa vecka tänkte jag återkomma till lite så här intressanta hälsotrender som jag läste om det senaste. Ett litet hälsosommarvårpeppsvep finns att lyssna av nästa vecka. Gud vad bra, det behöver jag ha nu inför sommaren för att det här med att jag skulle leva hälsosamt och hej och träna och så vidare, det har inte gått svinbra Nej. för mig alltså. <laughs> Nej. För dig verkar det ha gått toppen, du är ju på gymmet där och springer hela tiden ja, jag, jag har inte satt min fo- eh, Två gånger tror jag jag var på gymmet Fast det är två gånger fler än noll gånger så att det är ändå <laughs> framsteg Ja, men eh, det ska jag prata om nästa vecka i alla fall Fram tills ni hör oss nästa gång så finns vi på Instagram. Än så länge finns även Johanna Norén där. Jag heter Jenny Ham, du heter... Johanna Noren, understräck. Mm, och vi heter Keeping Up eh, Jenny och Johanna. Mm. Du finns på TikTok också. Nej, du, äh, Glöm inte fan, det. Kan vi inte ens nämna. Jag har fått hundra följare på TikTok. Gå, gå jättebra där. Ja, eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Tips en kompis. Puss, puss. Puss, puss.
podcasten är producerad av Perfect Day Media.